0: Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till inte bara ett nytt avsnitt av LFC-podden utan också en ny säsong, det är den nionde i ordningen och det är... Väl lite lätt smått surrealistiskt att konstatera att vi nu varje sommar sedan 2013 har tagit nytt avstamp i det som blir härliga stunder tillsammans med er varje år, varje vecka när vi gör de här och följer vårt älskade Liverpool. Vi har haft ett par veckors uppehåll sedan vi paketerade den där 2021-säsongen la den lite bakom oss, konstaterade att vi trots allt bokade en plats i nästa säsongs Champions League-spel och så har man väl kunnat använda de här veckorna till att lite andas ut och sen börja få upp fotbollspulsen igen i takt med att ett EM-slutspel har varvats igång och man känner väl hur fotbollen börjar komma krypande tillbaka och vi kommer ju i takt med att EM-slutspelet liksom tar slut, spelare återvänder hem, det ska börjas träningsspelas för säsonga och så ska det igång lite Silly Season och annat kul så det väntar ju en otroligt härlig sommar för alla oss klubblagssupportrar i allmänhet Liverpool-supportar i synnerhet när det nu snart är dags att växla upp även på den fronten. Vi kommer såklart att sparka igång denna nya säsong tillsammans med LFC.se som vanligt- och när våra avsnitt här under sommaren kanske kommer lite mer sällan än när det är ett otroligt intensivt matchande som vi vet att det alltid blir när väl fotbollen sparkar igång så är det ju verkligen helt perfekt att ha LFC.se också just för att hänga med i senaste vad gäller silly season. är det spelare på väg in, ut, vad händer hur blir det med träningsmatcher under den här märkliga sommaren och så vidare, så håll er uppdaterade på LFC.se och vi är såklart jävligt glada att de i vanlig ordning är med oss. Dessutom så har ju sedan sist så vår nya matchtröja inför kommande säsong kommit ut. Den finns nu på Sam Dodds till exempel och det kommer ju komma med där vad gäller nya tröjor och annat kul. Så Sam Dodds är såklart också med oss i båten. Men viktigast av allt det är att ni lyssnar är med och för min del så är det ju också jävligt viktigt för det hade blivit tråkigt annat att jag har med mig de så jag ska välkomna honom in, ni ska sätta er till rätta. Och så kör vi igång säsong nummer nio av LFC-podden. Liverpool är champions of Europa! Ja, du Daniel Fossel, landslagselskare numero uno, hur fan är läget denna EM-måndag i juni uppe i Borås?
1: Nej, men ska man dra EM parallellen här direkt så så satt jag ju i mitt supporterskap till Nordmakedonien. Jag vet inte, vi är väl tio minuter här inspelningen tio minuter efter slutsignalen som förkunnar att det blev noll poäng. Pandevs landslags karriär över så att nej då ju, jag har ju sällan varit tyngre nästan i landslagsmässigt får man ju säga. Det var ju riktigt tråkigt att inte det bättre gick hem. men i övrigt är det väl bra. Lite som du nämnde intro, introt här Börjar få ett litet sug efter Lite normalitet igen Och, och fotbollen som ja, men Som medförs där egentligen Det är ju när spelschemat kom här i i veckan som var så, ja men då får man ju lite sådär extra puls tycker jag, det var ju då man också känner att nu närmare sig, man satte igång en ny säsong av podden, det är lite lugnt såklart på sillifronten här mitt under brinnande mästerskap men då får man ju passa på att kanske scouta lite på egen tv istället och se om man kan ja, men göra några sådana här Aidefors-rekar i framtiden kanske med, med allt man har lyckats se, Vad, hur, hur är det? hur är det söder ut helt enkelt?
0: Jo det är väldigt bra men jag ser för första, jag ser verkligen fram emot att höra om någon så här obskyr så tredje divisionsspelare från Frankrike eller något sånt som du har snappat upp sen nu när du <laughs> tar på dig att anamma Fredrik Idefors glasögonen. Det... Blir en ny bekantskap? och följer Ja, lite det, det, kommer om,
1: det kommer om några veckor här när träningsmatchen har dratt igång ja. Så alltså, ska det komma några, nej, men några namn vi, vi kommer väl till det sen Men vi bad ju eh, faktiskt våra lyssnare att, Och bidra lite med liksom, vilken spelare man skulle, skulle kunna tänka sig Och det är klart, det är mycket där, den, eh, ju mycket EM-koppling där Jag avslöjde här lite senare Men en extrem Liverpool-koppling Vem jag hade kunnat tänka mig Och... Eh, ja ha på nytt eller fortsätta se truppen utan att säga för mycket, det kanske inte är så svårt just nu men vi ja, kommer inte till det helt enkelt
0: med, med tanke på att det var tio minuter sedan Nordmakedonien äh, tackade för sig i detta EM-slutspel så är det ju för den som äh, har koll på sitt EM då alltså också bara tio minuter sedan äh, Gini Vinaldum äh, stängde igen en äh, nederländsk kväll med att göra två mål passera Marco van Basten äh, som äh, målskytt i landslagssammanhang äh, 24 och 25 målet där, tre mål på 3 em matcher han gjorde två mål på 38 ligamatchar vi, vi kanske ska börja i den änden, det är väl det som liksom symboliserar och ja, sätter samman både Liverpools sommar och detta EM-slutspel på egentligen bästa sätt han har väl kanske faktiskt varit hela EMs bästa spelare, den spelare som vi då alltså nu har släppt gratis och som kommer att fortsätta sin fotbollskarriär i Paris Saint-Germain
1: Ja, det är ju ruggigt tråkigt att konstatera att, att det är gratis dessutom Men inte för att vi hade kunnat få något betalt i den kontraktsituationen som var Men nej, det hade ju varit skönt att haft EM-slutspelet som lite grund inför det beslutet egentligen För då kanske kanske löneförfrågningarna hade mottagits på ett lite bättre sätt Han har ju satt sig i, i pull position vad gäller det såklart Även om han nu redan har kryttat på för PSG Så... Ja, vi, alltså, det, det är ju vi har ju pratat om det många gånger med Vinaldums landslagsfotboll kontra hans hans Liverpool-fotboll och det är klart att han har fått anpassa sig till en annan alltså, spelstil och framförallt hans position i, i laget i, i klubblag kontra landslag men det är ju synd när man ser detta att eh, alltså man känner att det hade funnits så mycket mer att få ut under de här åren, även om det har varit en helt eh, fantastisk Liverpool-karriär också, och, och han har ju verkligen liksom all kudos till att han har tagit till sig det här spelsättet och det som Klopp vill ha ut av honom, men i landslaget ser man ju en så jäkla mycket mer i genuinaldum framåt, alltså det är, ju, det är ju verkligen som natt och dag vad gäller den positionen, sen är han ju såklart lite mer offensiv i landslaget men man önskar ju nästan att vi någon gång hade fått se det även hos Hos oss faktiskt, även om vi såklart spelar lite skilda system. Men han, han är ju extremt bra när han är fram och fyller på. Det är ju, ju sekt att behöva börja säsong 9 här med och hylla en spelare som precis har konstaterat lämnas. Men han, han är väl röd på pappret ett litet tag till i alla fall.
0: Ja, och alltså, det, det, är, ju, det är ju som du säger, det är ju klart att det är vemjordigt och, och lite märkligt samtidigt så är det ju så här. Alltså, har man faktiskt följt hur han har presterat i det holländska landslaget eh, under tiden även när han har varit Liverpool-spelare så är ju detta inget som överraskar utan det är ju så här det har sett ut. Alltså mm. han har kommer tillbaka från varenda jävla landslagssamling och gjort både ett och två mål och eh, alltid liksom presterat i en ganska framskjuten nästintill nummer 10-roll, ofta med kaptensbinden runt armen, dessutom har varit liksom ja men galljonsfiguren och den stora ledaren i den orangea tröjan och man får väl egentligen som du var inne på också bara konstatera att det, det kanske gör hans insats i Liverpool-tröjan än större att han har varit beredd att låta mycket av de här egenskaperna som uppenbarligen liksom fångar kanske den stora massans Förtroende och liksom uppskattning och gör att man liksom hyllar honom som en av de stora. Alla de delarna i hans spel som, där det finns ett målskytte, där det finns liksom de här boxlöpningarna och så vidare. Att han har varit beredd att helt liksom hänge sig i ett system där det inte har fått komma fram. Det, det säger väl egentligen än mer om honom och eh, ändå liksom i. Det systemet som har varit så, så har det ju antagligen varit rätt för alla parter att lämna och även om det känns liksom tufft i stunden när man ser någon fortfarande var som man vill nästan, man försöker ju lite inbilda sig att när någon lämnar gratis så är det liksom, ja men det är ändå slutet av hans karriär och så vidare men han kommer ju vidare och ha ett par jättefina år antagligen i Paris vi får ju bara hoppas att det bytet vi gör in mot någon annan spelare som kommer ta den platsen i en startelvar i ett par år framåt så ska vi ändå få en utväxling som gör att vi också blir ett bättre fotbollslag. Men äh, det, är ju, det är ju verkligen en avskedsföreställning om vi nu ska liksom suga ut det sista av, av honom som Liverpool-spelar som vi, som vi bjuds på äh, i det här EM-slutspelet. Och äh, han tillsammans med Frenkie de Jong har ju varit... Äh, ja, men jag tycker nog har varit... Ja men de har nog kanske varit hela EMs bästa spelare Det är väl ett par italienska spelare också som har stuckit ut Men annars så är vinaldum absolut där i toppen Och det kan vi väl bara egentligen glädjas med Och applådera honom för Ja, men
1: absolut, det är väl det vi får man får vara glad för hans ställer och det är samma som, som vi var inne på där i början han hade ju också en fantastisk karriär i Liverpool, så att det är ju bara tacka och hoppas att det ska gå ja, men lika bra i PSG som du har gjort i, i landslaget helt enkelt för att, som du är inne på han kommer ju ha några fina år där, framförallt jag menar liga fotbollsmässigt i PSG är det ju det, det kommer, kommer ju kunna se bättre ut också Om det behövs liksom. Det är väl i Champions League Han kommer få göra sitt eh... Sitt absolut största avtryck Om det nu ska bli någon, någon skillnad För PSG ska ju bara vinna sina ligatitlar nu Dessutom nu när de inte gjorde det Denna gången då så kan jag tänka mig Att han, han har ett par ligatitlar Som redan är inräknade på kontot Och så får vi väl se vad som händer Utöver det egentligen Men nej, fantastisk karriär och kul om, om det går bra för honom Fortsatt i EM nu med Holland gick ju riktigt fint i, i gruppen Så kanske med lite brist på konkurrens Också i och för sig nu Om man ska vara, vara lite oschysst ah, mot Nordmakedon inte de andra det gänget. <laughs> nej, nej Fifasen han fick en gård och nu när han lämnade här nu också så nej han eh Frågan är vart de ska ta vägen härifrån, Nordmakedonien. Men det tar vi i våran Nordmakedonien-special sen, som kommer mm. i sommar man, någon gång.
0: Kan man hänga med på Patreon för två avsnitt om Nordmakedonien varje vecka, ja. så klart. <laughs> men nej, äh, vi, äh, vi lyfter på, på hatten, applåderar äh, Ginemelam. Det ska, ska ju bli ganska intressant. Vi ska inte fastna helt om men han lämnar alltså, han öppnar ju ändå lite dörren för att han vill äh, lite längre fram när allt liksom har lagt sig äh, ut tala sig mer kring sin situation här i sluttampen av liksom Liverpool-tiden och vad det är som har föranlett allt det här. Och det blir ju så märkligt, han var ju själv ute, Jürgen Klopp fyllde i år för några dagar sen Då var han ju ute på sina sociala medier där Vinaldo, och och liksom hyllade Klopp för, för allt han hade gjort. Så det är ju uppenbarligen ingen schism. Som ligger där. För vi har ju sett att Ginemanalen dessutom har alltid haft hans förtroende. han har fått spela hela tiden. Um, det är ju inte. Man kan väl i alla fall, om man väljer att gå till Paris Saint-Germain istället, så är det ju inte så att man kan liksom påstå att ja, ägar situationen i Liverpool alltså specifikt skulle vara något man liksom går med. Så det måste ju vara liksom typ att Michael Edwards eller något. Alltså han måste ju ha någon bif med någon som är i något mellanskikt. I alltså han verkar ju vara jätteomtyckt i spelargruppen, mm. vi har pratat om det här att han blev framröstad till lite så här internt val av lagkapten när det skulle behövas, han har sin vänskap med Van Dijk till exempel, det känns inte som att det är många kvar liksom, som man kan ha bråkat med eller som man liksom kan vara besviken på över hur den uppstår men uh, ja, jag jag det, måste ju,
1: det måste ju nästan vara något med, för han kan ju inte komma ut efter att säga så nej de vill inte ge mig de pengarna jag vill ha, för det, det kommer ju inte komma, det kommer inte nej, gå det, hem det, i supporterled liksom, nej, utan det måste liksom... ju finnas en annan, det måste ju finnas en annan anledning när han ändå går ut så här att ni ska få ni ska få storyn, liksom eh, för jag menar, annars hade han ju bara kunnat det, det är ju ändå det som har rapporterats om hela tiden, att eh, han har haft lite, kanske både då högre lönekrav och längre, alltså han har velat ha längre kontraktslängd, alltså ett, ett avslutande kontrakt kan man säga för karriären egentligen Och att det väl har varit det på inte har varit riktigt beredd att ge honom Men det känns ju när man går ut så pass men Lite anklagande eller vad man ska kalla det som man ändå gjorde Som att det borde, det borde finnas någon liten sån här smaskig story Som tabloidpressen ska kunna kunna nysta i ett par veckor i alla fall
0: Ja, nej, vi, vi får vänta och se Vi får väl anledning att återkomma till det i så fall annars om vi stannar lite kring EM-slutspelet så kan vi ju konstatera att ja, men kanske då i det, i det andra spektrat en spelare som har gjort det helt fantastiskt för Liverpool där pratar vi om Gino som nu lämnar en spelare som kanske inte riktigt har fått att fungera i Liverpool men som vi kanske Hoppas lämnar, nu är jag lite taskig. Kärdan Shakiri han gjorde två mål igår. Men förhoppningsvis som Liverpool-supporter så är det där kanske snarare mål som höjer hans prislapp med 5 miljoner pund. än som får en att tro och hoppas att han nu då ska komma tillbaka till nästa säsong och vara the real deal. Eller vad säger vi?
1: Ja men absolut, det blir väl på motsvarande sätt som jag sa med Vinaldum att man hade hoppats att det hade kunnat gå över slutspelet så blir väl det här bara ett, eh, nej, men ett fönster att visa upp sig egentligen eh, blir det ju och, och på bästa sätt egentligen, bästa, vad brukar man säga bästa sanningstid liksom får han eh, får han ju visa och det, det kan ju bara vara att Edvards och gubbarna sitter och liksom gnuggar händerna nu och nästan påräknar att de skulle kunna få kanske en lite bättre prislapp då för han brukar inte vara dålig på att få fram prislappar ändå men eh, det är klart att Sånt här kan locka Alltså den typen av klubbar som man tänker Att Shakiri ska kunna hamna i framåt Så absolut, det är väl inte Någonting man själv sitter och hoppas på Att det ska göra att han spelas in I vårt lag på något sätt extra Utan nej, som du är inne på öka sitt transfervärde egentligen
0: mm. Och äh, ja, men det är, Och det är ju faktiskt också en spelare Som är, han ju otroligt Mästerskapskompatibel så alltså, jag tror det var hans tionde Må, alltså så här goal involvement Alltså mål eller assist På 15 mästerskapsmatcher EM och VM för Schweiz Som då dessutom inte är ett lag såklart som Öser in mål Men uh, han har ju liksom uh, tillbaka Sen typ Sen VM 14 eller sånt så har det ju varit Nå något mästerskap med två, tre mål Något med något eh, drömmål Något med något eh, minutavgörande här, sista minutavgörande Så han, eh, det är också en spelare som verkligen kliver fram Igår var det ju ett mål liksom Högerdojan bara drämmer upp den i krysset Så det är ju också en sån där spelare som har När han får förtroendet den där Alltså edgen i sig Men har väl kanske bortsett typ Första halvåret när han kom när han var lite impact sub ibland Och även kunde Ge oss ett alternativ i en 4-2-3-uppställning som vi gjorde vid några tillfällen men, men har väl liksom tillsammans med hela det här Om vi klumpar ihop honom i det här Origi-Oxley-gänget Att när de inte riktigt har förtroendet När de bara ska in och spela sporadiskt här och där Då får man fan inte ut någonting av dem egentligen
1: Nej och det funkar ju inte att ha en spelare som liksom kommer in och gör ett, ett sånt typ av impact var femte inhopp eller om, om ens det egentligen var sjunde var åttonde inhopp kanske jag menar det räcker ju inte för att du måste ju i varje match egentligen i Premier League och Champions League och så vidare måste du ha spelare som, ja, men som du kan räkna med kommer in och gör det bättre från bänken också. Nu kommer det inte alltid att bli så men du ska ju kunna byta ut en spelare efter 60 minuter och vara ja, men ganska komfortabel i ditt beslut att den spelaren som kommer in ska, ska egentligen kunna göra mer och bättre än vad den som jag precis bytt ut gjorde. Och det är väl det problemet vi har, har haft mycket den här säsongen med skadorna och sådär. Jag menar vi har ju haft... Eh, oräkneliga egentligen på Kita och, och så vidare också där man till och med kanske egentligen har velat ha någon som startspelare om man går tillbaka eh, ända sedan han kom då men eh, som liksom både har kunnat agera inhoppare och där inte heller har, har kunnat bli någon kontinuitet och det är väl ytterligare ett problem till Shakiri och att han liksom dessutom har dragits med hur mycket skador som helst som ja, man inte riktigt har haft någon koll på alltså det har ju, det har ju varit lite loppdragning så här. Ja, men ja, okej idag var han på bänken idag var han inte och så vidare och man, man har inte haft någon koll riktigt och därför så är det ju inte, alltså det är ingen sån spelare tyvärr, knappt ens som truppspelare som man kan förlita sig på Och dessutom då kommer till en ålder och sådär där det både kanske för klubbens skull men även för hans skull Såklart det skulle vara bättre att bara ja, hitta en, en lite bra lösning på det där han kan gå vidare Och, och vi kan förhoppningsvis kasha in vad som kassa in kan helt enkelt
0: Ja, så där är vi väl Ganska så eniga, jag tror, jag tror kanske ingen hade gråtit floder om Liverpool hade hittat ett, en lösning som innebar att man kunde växla ut Chardin Shakirio och få in lite pesetas på bankkontot istället och investera dem på något annat. Um, en spelare som um, enligt uh, James Pierce och det Athletic idag också skulle kunna ställas till den skaran av spelare som kan omvandlas till uh, då pengar istället. Det var också en spelare som var i AM-action igår. Neko Williams fick komma in i den walesiska startelvan som vänster-midfärgad, vänster-wingback äh, mm. egentligen väl, men äh, kanske inte heller det, gjorde någon, äh, någon snygg liten klackpass-framspelning. Äh, men äh, utöver det så, äh, så är det väl. Med all respekt fortsatt en ganska Begränsad fotbollsspelare Prata som 10 miljoner pund Att Liverpool skulle i så fall försöka Sätta prislappen på I sin ordinarie position som högerback Så vet vi att han har 10-15 år Av liksom ja, Evigt bänksittande bakom Trent Alexander-Arnold Framför sig Om han skulle välja att stanna i Liverpool Så det är väl lite samma sak där Att det vore väl Den absolut bästa lösningen för alla parter Att Tjäna tillräckligt med pengar och låta han fortsätta sin fotbollskarriär någon annanstans.
1: Ja, tyvärr är det ju så han, han sitter ju, som du säger I en eh, madumsposition bakom Trent Där är egentligen, för i och med att det inte skiljer så där Jättemånga år på dem Så är eh, det är hans enda chans egentligen De eh, kommande åren, om han skulle vara kvar Och inte liksom har ersatt eh, honom Eller så med någon annan, det är ju att Trent skulle flytta upp Till mittfältet och att det då öppnas En högerbacksposition men, Och då, då han, köper
0: vi ju en ny högerback Antagligen
1: är det ju så, för att då kommer han ha suttit på bänk I fyra år och inte spelat någonting alltså, Så att jag menar, vi kommer, det blir ju inte en Alltså det kommer vara svårt för honom att få en, en bra situation för det, det enda, alltså det, Alternativ två då är ju det vi har sett den här säsongen Att alla bara går i sönder och han, han kommer behöva spela av den anledningen Men då är det också ur en väldigt problematisk infallsvinkel om man säger så Så att, nej absolut och han, alltså Jag tror ändå att Nico Williams kommer kunna få en riktigt, riktigt bra karriär Om han bara, alltså det blir rätt i klubbvalet egentligen för då är det, som rik,
0: med, med en riktigt, riktigt bra karriär för Nico Williams?
1: Nej, okej, okay. så det, det är inte, vi pratar ju inte att det, det blir några mer Champions League-titlar och sånt, men jag menar han kommer få, han kommer få en habil Premier League-karriär skulle jag säga om han ändå eh, sätter sig i någon lite sådär. Ja, kommer
0: över under eh, 100 Premier league matcher för ett lag eh, i på över halvan i Premier League?
1: Nej, jag tror kanske inte att han ska spela på övre halvan Egentligen, utan jag tänker alltså det, det är ett lag, det beror på hur ofta de behöver ligga på övre halvan Hundra så, så ja, gånger om liksom, de ligga på övre precis, halvan ja. men det, det är liksom så, Nej, men alltså Någonstans mellan plats 10 Och, och inte åka ur och 17, så tror jag ändå att då Skulle han gå nu och till en klubb där han kommer. Alltså som behöver en högre New,
0: Newcastle säga i sjusäsongen
1: Ja, då är, det bara, då är det med Emil Kraft Och Xavier Manki Och han får kämpa så det blir tufft But som
0: ändå Nico Williams, Emil Kraft och Manki. <laughs>
1: Säga att han skulle gå in i en, i en Newcastle och så alltså spela direkt, till exempel. Då tror jag ändå att han är alltså med, med en okej okay, i första, alltså, alltså, då har han ju den platsen tills. Alltså Då är det ju verkligen han som spelar bort. Och det tror jag inte att han. Eh, skulle behöva göra, alltså jag, jag tror inte att han är en så pass begränsad fotbollsspelare att han kom, skulle ha problem med det, men sen är frågan såklart, då ska han också hitta en klubb där han får starta nu och det är väl, det är väl där utmaningen är för lite samma problem som han får hos oss då är ju att eh, alltså med strukturen som finns i Premier League och de pengarna så, så är det ju inte omöjligt att köpa någon eh, superbra back från alltså ett land som... Eh, som inte är typ La Liga, Serie A och så vidare utan jag menar typ, ja, vad ska vi ta, Danmark eller någonting om det är någon som är bästa högerbacken i Superligan liksom kommer ju vara typ och lika billig som Nico Williams känns det som. Och då, ja, då hamnar man väl i det alternativet så det, det är viktigt att hans agent gör jobbet nu helt enkelt.
0: Mm. Hur uh, tänker du kring uh, De uh, Det är ju såklart spekulationer i ett första läge Och du vill väl inte per säga Att om vi säljer honom så ska vi jävlar i det Köpa en uh, annan högerback Då vet alla det helt plötsligt Men enligt uh, Piri i Athletic-artikeln idag så Ska då Klopp vara tillräckligt nöjd med att kunna ha en Joe Gomez som vi har sett han använda i viss typ av matcher som ett högerbacksalternativ Vi vet att James Milner som, som alltid kan vi vikariera överallt när det väl behövs vi, vi vet ju att Klopp såklart gärna helst spelar Både Robertson på vänsterkanten, Trent såklart på högerkanten De spelar ju 50 och 50 matcher, mer eller mindre om det är fysiskt möjligt Men... Uh, har vi inte lärt oss någonting av skadesituationen vi stod i förra säsongen om vi nu eventuellt tänker den tanken att äh, Behövs det så får vi klippa och klistra, vi måste inte ha massa renodlade alternativ bakom våra ordinarie spelare
1: men man, man älskar ju inte den idén, det gör man ju inte Alltså jag, jag vill inte behöva förlita mig På att jag går men ska spela högerback I ja, med tio raka matcher Bara för att han alltså, drar någon baksida Eller det händer någonting det är Lite som du är inne på, den, den lektionen Har vi väl fått under, under det här Året som har varit Eller den säsongen som har varit Så att det, det hoppas jag inte att så är fallet Sen vet man ju såklart inte om det är så, ja, Som du är inne på Att man, man kanske har lite det läget när man går ut och pratar med mer för det är ju lite så här, tyvärr så som det har blivit de senaste åren att säger Liverpool att vi är ute efter en högerback då gick ju precis alla högerbackar upp 30% minst i pris och, alltså då, vet, men samtidigt är det så jäkla svårt det där, för, för jag vet inte om vi ett alternativ som vi ska ha som ska sitta nöjd på bänken som då är bättre än Nico Williams Bättre än vad går Gomez är som högerback Sen vet jag ju då inte om han tänker Om det är i samband med det såhär solklart Att eh, Joe Gomez inte tänkt eh, Med då att kunna van Dijk i, I mittlåset, alltså att det är 100% att det är de två Och om han då skulle kunna matchas i av ja, De lägena som vi behöver vila Trent, för att eh, Trent snarare Än Robertson känns ju som en gubbe Som behöver lite vila emellanåt Robertson kör ju på, det är liksom eh, Full fart framåt eh, Tills benen går av i stort sett, men eh, Trent har ju ändå både haft lite skador och ja, men lite såna här spelare som formmässigt, det har vi ju i alla fall märkt nu den här säsongen, så alltså, kan ju hamna i lite sådana situationer där man faktiskt skulle kunna tänka sig att behöva vila honom någon gång eller sådär, och då ska man väl kunna ha, kanske inte ett helt fullgott alternativ för det är ju, det är ju svårt att hitta, men eh, i alla fall en kille som, som spelar högerback eh, där det står i hans arbetsbeskrivning att han är högerback och inte, inte mittback spe, alltså Gomes gjorde väl det helt okej eh, många av de gångerna, han fick göra det tidigare men han är ju ändå en nu, nu ska ju han vara Ja, men i så fall tredje mittback om nu Han skulle vara bakom de två andra där Och ja, då tycker jag väl inte att Man ska hålla på att klippa och klistra så mycket Och Milner med, med all den äran Men eh, inte heller medan i, i en ja, 30 minuter om det nu Verkligen behövs. för jag har gjort alla tre byten Och någon går sönder, då kan vi väl skicka ner honom Men det, det är ju inte den spelaren vi vill Förlita oss på när vi ska Jobba oss uppåt igen som är tanken Den kommande säsongen här
0: mm. Ja, det ja, Jag alltså. Ja, ja. Det jag hade velat se egentligen tror jag spontant sa i... Alltså när man letade den här typen av spelare som ska vara bakom... Det, det blev så tydliga exempel med just Robertson och Trent för det, liksom, de, är så, de är så renodlade i sin position och det är inte... Du, du vill inte göra förändringar där och så vidare och det, det, jag förstår att det är supersvårt att hitta rätt spelare som du är inne på där men, men att Liverpool inte kanske lite mer använder sin stor... Alltså att locka med bara faktumet att få komma till världens största klubb nu, nu liksom jag kastar ut ett exempel som får försöka personifiera det jag är ute efter en sån här Aaron Creswell i West Ham till exempel, han är 31, blir 32 mm. år nu, han är ju han är svi, alltså sen kan du också argumentera för att han är en av ligans bästa ytterbackar, varför skulle han vilja sitta på bänken, men han har också spelat all sin fotboll i West alltså nu kanske han också vill bli typ en one club man där, mer eller mindre och Absolut inte skulle vilja men alltså den typen av spelare Som, som kanske bara har 3-4 år kvar, men som du vet Kommer gå in göra ett sånt jävla jobb Och det kommer vara jävligt stort för dem att kliva in För en av världens största klubbar Få spela några av världens största matcher Kanske om du behöver kliva in Och samtidigt så har de rutinen så in i helvetet För att kunna göra det Jag, jag försökte leta exempel Men det känns som att både egentligen City Och United och de var som största De var bättre på att utnyttja lite den här Storheten av Alltså hur jävla stora vi är som klubb Så att även de här spelarna Som kanske är bäst i lag Lite under Är beredda just att komma till oss Bara för att få sitta på bänken Alltså lite James Miller Men han har ju mer blivit det, I vår klubb Alltså att du nästan hämtar in den typen av spelare Som är svinbra Men som liksom direkt gått till oss Så har de tagit steget lite för långt egentligen från sin förra klubb och är beredda på att sitta på bänken i alla fall när det är så tydlig alltså bänkplats, du ska in och fylla för det blev ju det alltså som vi tittar förra säsongen, det blir ju lite fel men Kostas Simika som är lite så, här, ja men han ska vara lite spännande och lite up and coming och gör det bra från Grekland och liksom han har ju en fotbollskarriär, han måste någonstans värna och fokusera han kan ju inte komma till Liverpool och sitta på bänken i fem år det kommer ju vara förrödande för hans fotbollskarriär men det finns ju ingenting som talar för att det är något annat än det som kommer att vara aktuellt. Och då, då tycker jag man nog måste hitta en annan... Du kan här och där som nu liksom ett eller två kan du täcka det med en verkligen ung och spelare från egna leden. Men du måste nog ibland också hitta de här rutinerade alternativen som är beredda att bara ta två år, liksom... Ja men lite som när du letar andra målvakt ibland liksom. Du vet exakt vad ditt jobb är. Du får chansen i en stor klubb, det är häftigt att komma dit, men du kommer heller inte ställa några som helst krav på att du ska spela eller att det är förödande för din fotbollsutveckling. Du kommer stötta här som är framför dig, behövs det fyra gånger per säsong, då jävlar är du där och gör jobbet. Men utöver det så räknar du inte med så mycket mer helt enkelt.
1: Nej men det är alltså det ska jag ge dig att det, det är inga, inga dåliga tankar för att det finns ju... Alltså om du tar Cresswell som exempel, det är ju det är som du sa bara ett exempel på egentligen den typen av karriärsgubben man skulle kunna ta in. För jag menar det finns ju mängder med spelare i Premier League som, som skulle kanske kunna göra då ett bättre jobb än många av dem som man själv har på bänken. Och som har varit, jag förstår, det du är inne på, liksom lite mer ordinarie i de lagen som de har spelat. Man kan ju faktiskt ta ytterligare ett snäpp ner tabellmässigt alltså det finns ju lag runt plats 9 10, 11 12 alltså där, där du skulle kunna hitta om ja typ vad som är deras stjärnor idag då där det precis som du säger skulle kunna vara riktigt riktigt stort för dem och få göra ett par år i Liverpool liksom det kan ju ha med det kan vara klubben de drömde om som barn liksom, och det kan dessutom vara så att du kanske får, får en Ligatitel även om du bara har gjort eh, alltså Ett par inhopp eller du har gjort ett par matcher Och sådär i mindre viktiga Insatser men ändå alltså, Någonting som du aldrig skulle kunna uppnå i Till exempel då West Ham eller Leeds Eller vad det nu kan tänkas vara För jag menar det finns ju rätt många Även spännande lag som kommer upp ibland Så alltså, Om man tar Leeds som nu och förra säsongen Alltså det finns ju säkert 4-5 sådana spelare som man skulle kunna hitta där som, som man då skulle kunna nöja sig och sitta på en bänk i, i en större klubb helt enkelt så att nej det är väl en bättre idé i alla fall än att jobba de här riktigt unga och även såklart de som kommer underifrån för som du säger så den säsongen som var det blir helt orimlig press som läggs på Rhys Williams, Nat Phillips nu var ju inte Neko Williams så jätteinblandade då men, men med flera om man ser har det ju varit genom åren i alla fall och det, man kan ju inte alltid förvänta sig att det liksom ska bli en Flanagan som sätter mål och, och blir jäkligt glad över det som man ser på bilderna på White Hart Lane liksom, utan nej, det det, någonstans måste man ju kunna hitta den bredden och som sitter är väl en svår klubb att jämföra med i och med att det är ett helt annat lönekuvert oftast men det är ju ändå dit ditåt man vill, jag menar det är väldigt många av deras bänkspelare som, som de skulle inte sitta på, på bänken i något annat lag än i möjligtvis typ Real Madrid, PSG kanske, eh, kanske Chelsea då om, om då man öppnar plankan också men... Eh, det är väl det som har varit vårt eviga problem tycker jag. lite som du säger så kanske det är det vi behöver utnyttja lite mer. Alltså digniteten på klubb. Vad, vad kan du få ut av att faktiskt ha dina, antingen då sista år men eller några år kanske efter dina absoluta primor. Så där, vad, vad kan du få ut av att sitta på en bänkplats här kontra då att eh, ta en ny åttonde plats i, i din nuvarande klubb. Det bör väl vara lockande i alla fall. Men det säger vi ju med viss supporthjärta också såklart.
0: Ja, vi, vi kan konstatera att vi hade varit beredda att ta bänkplatsen i alla fall.
1: Ringer klopp så, så kommer jag. I alla fall det att det.
0: Jag kommer ju jag kommer svara på samtalet i alla fall. Ja. Precis. Det kommer ja. jag göra. Det låter väldigt bra, vi kan konstatera att en spelare, och det här behöver väl inte bli något jättestort segment men en spelare som definitivt lämnar och får sin fotbollsutveckling åtminstone nästkommande säsong någon annanstans det är Sepp Vandenberg som fortsätter sitt, eller förlänger då egentligen sitt låneuppehåll i Preston North End Va? Ja, säger man? Den enes död, den andres bröd Ben Davis gick från Preston till Liverpool Och gjorde ungefär som vi hade varit beredda att göra Den lade ner sin fotbollskarriär för att tillhöra Liverpool Men en annan då, Sepp Fandenberg, han gick ju till Preston Gjorde det bra där under vårsäsongen Och går nu på lån till Championship klubben hela kommande säsong Och vi kan även konstatera att Adrian har förlängt sitt avtal med Liverpool och det är väl egentligen så jag, man kan verkligen säga vad man vill och känner och inte alltid har den fulla övertygelsen om Adrians fotbollskunskaper men man kan väl tro och hoppas att Allisons föregående säsong var ett unikum på alla sätt och vis och att vi bör kunna säga lite mer. Uh, 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 consistency uh, Från uh, vår uh, kära brasilianare nästa säsong Lite mer grillat i sommar kanske Kommer tillbaka lite starkare med det uh, i, uh, i köttet liksom. Och uh, då ska väl Adrian mest fylla den där Härliga uh, 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 Personlighetskvoten uh, På bänken Och uh, då känns väl det som ett ganska Klokt val ändå Att han uh, stannar istället för att alltså, Det skulle ändå fyllas upp med en typ exakt spelare Annars ifall han valde att lämna Ja, alltså jag tycker det är
1: lite samma diskussion Som vi var inne på där precis alltså det, Adrian är ju ett ganska okej okay exempel på det där Alltså där, nu, nu hade väl han i sig Lämnat Weston precis innan det var På free transfer, men alltså det är ju en typ Alltså ändå lite så här Premier League proven spelare, han kommer in och ska verkligen bara fylla ett på skåsen. Är det ju ett problem såklart när Allison missar så många matcher som man gjorde förra säsongen, men handlar det snarare om vad det är i liksom alla andra säsonger oftast gör vi, vi ser, alltså Max en handfull matcher egentligen. Då tycker jag absolut att Adrianne är fullgod där och sen har vi ju Keller som liksom kanske till och med knackar på dörren för att och vara spår det så sätt, men sett till vad Adrians, hur hans liksom lönkuvert och så vidare ser ut så tycker jag egentligen att det är en no-brainer även fast jag vet att många på, på Twitter och liknande inte skulle hålla med om det utan bara vill kasta bort varenda spelare på det sättet men jag menar problemet är ju som du är inne på vem hade vi satt där istället då det hade ju varit en exakt likadan spelare typ som vi hade behövt få in och då de är ju inte så jäkla lätta att hitta egentligen det där för där det, det ska du verkligen ha någon som kan vara beredd på bara bara alltså, träna, träna, träna men antagligen bara få spela någon liten ligakuppmatch egentligen, eh, tyvärr för deras del då, mm. men det är väl en, det, det är kanske en sån karriär som egentligen hade passat oss, liksom där vi inte hade behövt eh, ha så mycket press på oss, utan eh, sitta på bänken och Ja men bra plats på en liksom Och så ja, men kassera in hjälpa, lite gömma Hjälpa alls som
0: grillen ibland kanske Bara förbereda marinaden med den här Duffar eller något sånt Ja så men lite så, klart. och så bra,
1: bra gubbar i omklädningsrummet Tänker jag, att ja. man hade varit Otroliga styrade. gubbar <laughs> Ja, styra lite musik och ja, men Inhandlingen och marinaden Allison grillar och så är lagfästen ja resten, det resten behövs inte egentligen. Det är resten de tre. Är det, det är bara vi tre och Jon Österberg som som är ute på Allisons bakgård så vi bjuder bara in honom också.
0: Ja, för fan. Och så fortsätter dem. Ja,
1: det känns, det känns det känns det känns rimligt.
0: Ja, det är taget men man kan väl konstatera det också med, med tanke på du nämnde Kelle här. Lite diskussion kring då huruvida han också ska liksom spendera ytterligare en säsong på bänken eller om han ska gå någonstans med tanke på Nico Williams då i den situationen han är i. Man måste ju samtidigt behålla åtta stycken homegrown spelare så att säga som kvalificerar sig i den kvoten. Och där är ju Kelle här till exempel en av de spelarna. Sen har vi Joe Gomez net Phillips Ben Davis den ja detta unikum till fotbollsspelare Trent Henderson Oxley och Milner Ben Davis kanske då tvingas lite kvar för att fylla upp en sån här kvot i min bok hade jag ju kanske gärna också sett att en Oxlade Chamberlain spelade sin fotboll någon annanstans men samtidigt är igen, det ska nog ersättas då med någon annan som ska fylla en roll och så vidare men det känns som att den kvoten tills vidare kanske får bli ganska orörd medan där finns spelare som nämnde där då tidigare, Shakiri. Origi och så vidare innan vi ger oss på de här spelarna som trots allt fyller upp någon form av matematisk formel för truppbygget innan vi i så fall i alla fall har ersatt dem med spelare av samma kaliber där vad gäller kvalifikationer. Ja det är ju det vi behöver göra
1: för det är ju ändå de spelarna som vi har haft på, på vår bänk egentligen om man tänker alltså Origi och de, de som inte är humgum om man säger så, de behöver vi ändå ersätta såklart med, med andra liknande pärlor som vi kan, kan ha som inhoppar i stället sen är det klart att det blir ju ett men man hamnar ju i lite inlåsningseffekter så klart det är synd om liksom Ben Davis och Oxlade, alltså jag, jag tänker mer synd ur klubbens perspektiv i detta fall, kanske inte om just dem men det är synd om, om man liksom ska behöva behålla dem bara egentligen för att fylla upp en sån typ av kvot och det blir ju lite samma problem som du säger med Kalle här egentligen för det är väl, känner man så pass gott förtroende för Adrian som, som andre man där så skulle väl det kanske han skulle ju må bra av att få en riktig säsong i sig skulle jag säga med i, ja, med i kanske Championship eller någonting sånt då, men det blir ju svårt om vi inte, om vi inte kan fylla upp den kvoten i så fall för det, det, vi, vi hamnar ju ändå i problem tycker jag det är rätt många av de här spelarna som vi diskuterar på utsidan alltså det är ju ändå spelare som har varit men på bänken och först ersätta egentligen så att det är ju ett ganska alltså det är ett ganska gediget jobb att ersätta många av dem i så fall så att se att alla skulle lämna har jag ganska svårt att göra egentligen. Med, alltså de som man kanske tänker egentligen har gjort sitt om man säger så och tyvärr så, så har man väl kanske inte jättemycket förhoppningar på med typ Oxlade, Shakiri Origi och så vidare heller att de ska kunna göra så mycket alltså Ben Vi har ju ingen aning om han, om han ens existerar eller om det bara är ett namn på ett papper för det, det kommer ju ändå ut några bilder när vi värvar honom så att med det kan ju lika gärna vara någon så här tredje målvaktstränare som, som fick ställa upp på lite bilder så att <laughs> det återstår väl att se här till säsongen men jag vet inte vad tycker du är, vad, vad är liksom optimala lösningen på att lösa det för med menar Oxlade om vi tar han som exempel, så alltså han, han måste ju också egentligen precis som vi sa i början bort för ja, men både sin egen skull och för, för klubbens skull, typ. Alltså vi, vi kommer ju kunna få in bättre mm. spelare och han hade ju absolut kunnat ta i alla fall lite till fotboll i sig typ La Lana Brighton-mässigt. Liksom.
0: Nej, men alltså i, i min värld så alltså, det är det är superförenklat och liksom ett, ett övergångsfönster ser, ser ju aldrig så enkelt ut förutom när man spelar manager. Back in the days och uh, klicka och fylla i exakt vad man behövde och så löste det sig mer eller mindre. Men hade man i en perfekt värld egentligen kunnat skifta ut, kostas uh, Tsimikas och Neko Williams egentligen mot... En, liksom, en ytterback som kan hantera båda sidorna väldigt väldigt bra och med hög kvalitet så hade det det ju varit en, liksom, en transfer, liksom, en snurra med dominobrickor att göra och sen egentligen offensivt om man säger så så är det ju Oxlade, Shakiri och Origi mot tre nya spelare egentligen uh, in sen förstår jag och har liksom egentligen ingen tro på att det är exakt så det kommer landa jag kan väl kanske se då en Neko Williams försvinna, en ytterback tycker jag och tror och hoppas i så fall kommer in och sen kan jag väl se Origi och Shaqiri Svina. Det verkar ju som att Klopp är beredd att ge Oxlid ytterligare en säsong här. Men jag hade inte gjort det. Jag, jag tycker liksom som du innebär alltså det är, spill av, det är spill av truppplats hos oss. Och det är ju absolut spill egentligen av hans fotbollskarriär. Om han inte hade hoppats få ut mer av den. Det är klart att han liksom representerar två av. Världens största klubbar i Arsenal och Liverpool och vunnit titlar och fått en otroligt fin fotbollskarriär. Men jag hade väl kanske liksom ändå en tro tror, tror och vill tro och hoppas att han egentligen vill spela mer ordinarie fotboll på den absolut högsta nivån. Och det, det kommer han inte göra i Liverpool på väldigt, väldigt länge sen. Är jag väl också ganska övertygad att de här spelarna offensivt eventuellt kommer inte heller ersättas men det är inte så att vi plötsligt då får in tre världsklassspelare här. Men skulle vi kunna få in ett starkt namn på mittfältet, ett riktigt starkt namn i offensiven och sen liksom en till är väl, finns väl inom drömvärld så hade det väl fått kanske ses som den perfekta sommaren tycker jag. Mm. Nej men det, det blir
1: en Det blir en spännande sommar faktiskt För det är ju ändå så nu att Med den här säsongen i ryggen Alla, alla skador som var och sådär Så blir det rätt spännande att se hur mycket vi hur Mycket vi agerar och hur många gånger Klopp Ska behöva berätta att alla de spelarna Som varit skadade är som nyförvärv Vi får se vilka instruktioner han får uppifrån mm. Men Nej, det, det kommer ju bli något att följa jag menar, ganska snabbt. Så med Konate också när han kom in. Alltså, så pass, eh, ja, att det, att det sker så tidigt direkt. Nu har det såklart tittat och tasslat sända sen i. Ja, men typ början på året eller jag vet, inte, kanske inte riktigt så länge men tidigt i våras här i alla fall så att det, det har väl känts relativt eh, klart så sett men eh, Gini borta då riktig stöttespelare i, i våran, mm. eh, alltså alla triumfer som vi har haft så att jag menar någonting kommer ju behöva hända även om vi såklart hoppas få igång en Tiago och sånt lite bättre med. men det är ju lite som du är inne på, alltså minst kanske två, tre namn som i alla fall ska kunna alltså ska det kunna vara tilltänkt att utmana för en start eller var inte typ en en saffande berg som håsas upp som någon jättetalang. och sen liksom ja men inte syns på ett par år och sen hamnar i i Preston det, det är inte de domänerna vi kommer behöva om vi ska ja men utmana igen både alltså vi vill ju vara med på alla fronter och jag menar man vill ju ändå se lite vad som kan hända nu när Van Dijk får spela igen och alltså hela när, när vi hoppas att vi ska få lite mer kontinuitet i Laguttagningen i övrigt så, så behöver vi krydda till det lite någonstans Och även för att hålla, såklart hålla våra andra spelare på, på tå liksom. Vi har ju även, ja, men Jota visade ju förra säsongen till exempel Vad, vad en sån spelare som han då har presterat lite kan göra tycker jag, jag menar, han, han kommer in och ja, men utmanar och i stort sett tar en plats i, till slut I, i den fronttrion som var omöjlig att bräcka i stort sett Så att det, det finns ju sparkapital att, att hämta i i många spel som inte behöver kosta liksom 200 miljoner pund heller och heta Mbappé eller någonting Utan det hoppas att scouterna sitter där för fullt nu Och kikar EM-sändningarna tillsammans ja. med oss här
0: Mål och assist för Jota i lördags också Så mm. det har ju varit 1 plus 1 på, på hand då I lördags och så två mål Av i söndag, två mål Av Gini Vinaldo med måndag äh, Liverpool klättrar upp Även om inte de liksom, det är de stora Namnen som spelar äh, EM-slutspelet här ur Liverpool-perspektiv Kanske så är det verkligen De gör avtryck I, i böckerna åtminstone Så det, det är såklart Kul att se Däremot så känner ju jag verkligen som brukar vara. Ja, men liksom England finns ju alltid som lite så här: andra land. Liksom man är lite liksom Premier League skadad såklart och den anglofil man är. Men fan, England utan en enda Liverpool-spelare. Inte en minut på en Liverpool-spelare så här långt, Jordan Henderson. Fast limmad på bänken, jag vet inte riktigt vad egentligen den där skadestatusen är och så vidare. Så vet vi ju att Trent skickades hem eller var tvungen att kliva hem innan det väl kom igång. Hur har du känt kring det? Brukar du känna någon text för England? Eller är det bara liksom lika tråkigt som vanligt? Jag känner i alla fall att det... Är jag har inte alls fått upp min Englands puls när där absolut inte finns någon liksom, Liverpool-inblandning. Nej, men det,
1: jag håller med dig om att det brukar finnas en lite extra puls, alltså dels för hela liksom, Premier League-kärleken men sen också ofta för att vi har haft rätt många landslagsspelare från Liverpool, alltså ofta har det ju varit, alltså det, det har ju alltid varit Steven Gerrard tidigare, till exempel Carragher har varit med och sådär, alltså vi har ju haft Ofta skulle jag säga tre, fyra spelare I, i de större mästerskapen och, och i andra matcher också så sett Och det, man tappar jättemycket nu Tycker jag, för jag, jag skulle snarare säga Att det, blir, det är det som höjer typ, Alltså tittar jag på Portugal I en liksom match som inte betyder någonting för någonting annat Så är det ju klart att det är Diogo Jota som jag håller på liksom, Så att det mm. någonstans Så är det ju hela det hela grejen gör Med de här, alltså det är rätt skönt Att kunna titta på fotboll på ett så avslappnat sätt Tycker jag, som, som man kan göra under många gånger i ett EM-slutspel, jag menar Inga inga grupper där, alltså när Sverige är inte inblandade till exempel så är det ju inte ens några grupper där det kanske spelar någon roll, medan tills du sitter och tittar på en match i Premier League så finns det ju alltid någon sorts koppling till att det, det på något sätt oftast kan påverka ett på lag till exempel så att då blir det ju egentligen att sitta och hoppas att vi ser våra spelare är höra bra ifrån sig tycker jag. Det det hör jag väl mycket till och då, då kunde man väl hålla ett litet, en liten extra tumme för Robertson snarare än för, för England faktiskt. Byta, ja, byta favoritland där och på de brittiska öarna så måste jag ju säga att eh, Nico Williams eh, till trots och eh, till och med Harry Wilson in från bänken lite så eh, Wales pulsen du, 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 är inte heller extrem du, tyvärr ja, alltså. ja, Tyvärr.
0: Fan, det är, man är otroligt nära döden när det är Wales pulsen som ska tas det är inte det är inte mycket till liv som, fin, som finns det någon
1: med. finns det någon drömvärmning från Wales uh, ute alltså Bale om man, om man inte får säga Bale Vad fan vem uh, Aaron väl ska bra. väl
0: lämna Juventus uh, i sommar kan jag tänka mig
1: Han är ju, han är ju faktiskt uh, relativt bra Men annars är det ju namn uh, annars är det som man inte de, de spelar väl i och för sig med Joellen Så en liten comeback på ja, ja. uh, Joellen det är väl men det, 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 är det var, närmaste det, efter de två vi kommer i alla fall och den också.
0: Det var en jävla Gunter Igår i, i liksom, gjorde sin 102 landskam aldrig har <laughs> talat som gubbel uh, Aldrig gjort mål visserligen back men 102 matcher utan en kasse är Imponerande Men för att kanske då liksom Sy ihop säcken lite här Och EM och Silly Och allt vad vi nu har pratat om Där är ju en spelare framförallt i Sverige Som har stuckit ut Alexander Isak Vi la ut på Twitter här i veckan Angående, eller i helgen Angående vilka, ja men någon spelare Kanske sådär om man hade fått plocka ut en Som hade gått in i Liverpool Och förstärkt oss och fått vara den där ena stora eh, värvningen det Finns såklart eh, Kilian Mbappé-gänget som fortfarande jobbar Mbappé 2020, lite sådär som EM Att man bara fortsätter på <laughs> föregående års eh, hashtag Men eh, Alexander Isak eh, såklart får många svenskar eh, Ett namn som hade varit otroligt spännande Och det är väl för första gången på väldigt, väldigt länge som till och med jag hade kunnat tänka mig att börja ta i en svensk landslagsspelare med tång vad gällde min klubblagssympati. 17-0 i La Liga förra säsongen tycker han har visat de här två matcherna att det ändå är the real deal. Och i liksom alla delar i anfallsspelet, hur, hur är den pulsen i förhållande till Wales-pulsen?
1: Till att börja med, bara oerhört förvånad Att du inte var, var på Toivonen-tåget Under Hådsson-eran då Det var ju, var ju det det finaste vi kunde ha fått Där ett tag var ju, Det var väl Ola Toivonen i flera ja, fönster men, nästan Jag ja, har väl Augustinsson varit inne i något litet fönster jag har för mig också eller, det, känns, mig inte. känns
0: inte det bara som en sån här, Vi behöver en vänsterback Eller såhär backup-vänsterback ja. så Eller eventuellt Sportbladet
1: som behöver en, en ja. rubrik Kanske, det, ja. det kan ligga något i det Men, men jag, ja, jag får skriva under på det du säger Faktiskt, alltså jag är ju, tittar ju inte på jättemycket La Liga så heller tvärtom. Man följer ju såklart. Eh, alltså man har ju följt vad. Alltså Isaks karriär så sett. Eh, tack vare såklart. Det, det är svårt att, att missa när man har svensk media bredvid sig också. Men jag tycker. Jag har verkligen imponerats i de här matcherna. Jag tycker att han verkar. Eh, alltså mycket mer mogen i sitt spel och sånt än vad jag hade. Alltså i och med att jag inte har sett honom så jättemycket. Så mer än vad jag hade trott faktiskt. Så att. Eh, det är väl lite som du är inne på Det är väl första gången på riktigt länge som man ändå skulle Kunna få upp lite, lite puls För en svensk spelare i Liverpool För det är ju såklart någonting Speciellt, det hade ju varit någonting speciellt att få in någon Men man vill ju inte få in någon bara för att Det ska liksom Kunna skrivas om det och för att Studion på Viaplay ska prata mycket om Liverpool liksom Utan då ska du gärna vara en spelare som också Har någonting att, att ge för klubben Och det känns ju Som en kille som har en riktigt, riktigt bra Karriär framför sig i alla fall, det kan vi inte säga mycket om. Sen har jag absolut ingen aning om hur, hur, hur liksom realistiskt det skulle kunna vara och så vidare. Utan. Ja, de, det blev väl lite Champions League-spel för dem, om man inte har missat det på sanningarna här nu. Så att han, han kommer väl kunna få bevisa sig på lite större scener också.
0: Jag tror det är Europa League-spel. Det är okay, ju Så jag får tyvärr skjuta ner den drömmen. Jag läste idag i alla fall att Dortmund tydligen har. Låtit sig köpas ur sin. De hade egentligen en sån här återköpsklausul mm. på Isak. Antagligen som bara hade gällt och denna som. Men där har eh, Suicidade då köpt. Bort den så att säga, uppges betala 50-60 miljoner för att liksom plocka bort den klausulen så att man istället helt kan gå liksom ett race mot, mot andra klubbar så jag vet inte om det är att man förbereder för stor, stor dragkamp under sommaren men... Kan ju egentligen liksom också bara liksom fylla med det, att jag tycker han har visat, sig, liksom visat här och nu, det är, det är två matcher och i den första nu där vi ju knappt bollen men liksom det är ju en, en jävla mognad i, i allt han gör, det lilla vi gör mot Spanien är det ju han som på, på alla sätt och vis bidrar till och även när det ska... Dras upp liksom både vad gäller fart och tempo men också förflyttas boll i offensiva positioner så är det ju han som är absolut bäst på plan och den som leder laget mot Slovakien och 17 mål i La Liga talar ju sitt Språk såklart också Vad gäller vilken liksom leverans Där finns från hans Fötter och det är liksom Kombinationen av speed, teknik Och ändå väldigt mycket styrka Man märker att han har lagt på sig rejält Med muskler i förhållande till den Isak som kom fram för ett par år sedan Och Det är ju lite svårt för man Man vill ju inte gå i den här Nilsson Lindelöf fällande där man ska vara lite liksom, svensk patriotisk och försvara honom till tänderna lite för länge, bara för att han spelar då i, i sitt lag kanske alternativt att man blir överkritisk, vilket jag är helt säker på att jag hade liksom tillhört den skaran som nog hade blivit istället, och det, det hade känts Taskigt I det andra spektrat äh, istället Men äh, man vill ju inte landa i äh, Noah-Baffner-fällan i alla fall Och prata om att Victor Nilsson Lindelöf är den bästa svenska försvarsspelaren äh, Någonsin i stort sett äh, Och äh, att man skulle göra det då Om en svensk landslagsspelare Bara för att de har varit en sväng i Liverpool till exempel Men äh, Alexander Isak äh, tror jag fan jag hade skrivit under på Om äh, det hade varit jag som satt äh, med, med pengar bunten Och fick äh, sköta affären
1: All respekt för Nilsson Lindelöv, men, men det gick men det lite för, det för <laughs> det, <laughs> Nej det gick det lite för För långt faktiskt Det är ju alltså bara, det, det är bara Titta på det, alltså det svenska landslaget Ser ut som, som ett liksom, Mittenbottengäng i Premier League Även om vi i Inspelande stund leder gruppen Här inför sista matchen i, i veckan Men menar, det, är ju inte, det är ju ingen Shining som Erik Hammaren hade sagt direkt Om Fan, det, om det sa, inte på men... precis det här han menade eller <laughs> Men nej, jag vet fast Alltså det känns ju som att han också gärna lyft lite För att han spelar just i United och hela den biten Alltså det är klart att han har en jätte Det är ju en jättefin karriär om man jämför med, med många, alltså många svenska spelare I nutid om man säger så Men jag menar vi har ju verkligen haft vår, Alltså ta ta Patrick Andersson och, för att ta en mittback och jämföra med till exempel och alltså jag menar det. Ja, en, en liten bit kvar är det nog eh, till eh, de här höjderna skulle jag säga men eh, vi får väl se han kanske når det med åren men nej det är väl eh, som du säger vi får väl eh, svårt, alltså det, det är så svårt för Isak, jag håller helt med i det du säger med hans spel och sådär, men samtidigt är jag ju tycker jag så liksom besviken på något sätt på vad jag, vad jag ser Sverige levererar. alltså det, det är ju han som levererar det Sverige väl levererar, men så lite som vi levererar så är det så svårt att sätta liksom någon, någon prägel på om det hade varit bra i ett Liverpool-lag eller inte, men såklart som en, som en spelare som man skulle kunna bygga på alltså det har ju allt med ålder och, och talang och sånt att göra med, så att av den anledningen det är väldigt otroligt spännande namn så länge. Alltså, istället för att han hade varit 29 och spelat på samma sätt. Liksom. Så Hans anfallspartner kanske får ursäkta, men han kanske får. Bärik kanske inte får ett kontraktförslag från LFC-podden tyvärr. Eller gärna till podden, men kanske inte till, till laget. Jo.
0: Ola Toivonen skriver i podden med väldigt korta, snabba analyser <laughs> från omklädningsrummet. Ja, lite,
1: lite för känslan, hur känslan är med just den spelaren de pratar om kanske. Fast han skri, han, skri,
0: han, skri, han, skri, han skriver sig i bild och han kan göra sin <laughs> lite busiga grimas efter att han har sagt något också. Det är otroligt. Ja, Fina men... filar Ja, på, på tal om att han eventuellt var nära Liverpool, att träffa honom i samband och jag måste vara typ... Ett par månader efter den där sommaren när han hade ryktats till Liverpool, det var i samband med att landslaget var spelade i Malmö så, så var vi på plats där och så vet jag, fråga honom efteråt när vi, när vi liksom bara sp sprang förbi spelarna i något sammanhang så liksom, var, det, var det nära Liverpool liksom? ja alltså det, det, det var det liksom. mm. han, han ville ju glädja mig lite med att säga, ja det var verkligen nära, det var liksom Dutch the bullet
1: Du var inte tillräckligt ärlig i alla fall För, för det var bara såhär Fyfan <skratt> <vi>, We
0: really Dutch <skratt> <touched> the <skratt> bullet there mate <skratt> men Tänk så här, Christian Paulsen lägger upp den till Toivonen som skarvar till Jovanovic i djupled och, och så dunkar upp i krysset ah, Framför dig liksom.
1: ja, Underbart det handlar, det, det handlar ju om, om Känslan och keminspelarna Emellan där antagligen Det hade blivit <skratt> ett tidigare ligegull Då hade vi inte behövt vänta så länge
0: Vet jag vad det hade varit? Det hade varit Shining. Alltså. <går> det hade varit
1: Shining av någonting. Championship kanske det hade varit. <går>
0: <går> Championship hade du nu det Kanske hade slutat Northampton i den där ligakuppmatchen om, om vi hade haft honom. Men uh, eh, uh, Shining har det förhoppningsvis varit på det här första avsnittet av säsong nummer nio som vi nu har. Sparkat igång här tillsammans med er LFC-podden. Är up and running igen. Vi har haft vårt lilla sommarledigt. Vi kommer att komma tillbaka minst en gång i veckan. Nu framöver sen vet vi i takt med att. Ja, helvetet brakar loss och så vidare Så kommer vi såklart att växla upp vi också Matchorna ska igång Vad det lider Men tills dess så fortsätter vi väl bara att njuta av EM-slutspelet Vi hoppas väl att Alexander Isak gör ännu fler fantastiska insatser Spelar sig ännu närmare en storflytt Och att Liverpool då kanske är med i det där racet om hans signatur Men tills vi... Hörs igen Så får vi passa på att bara önska er Ett par riktigt härliga Sommardagar Vi är jävligt glada att vi är Igång, vi är glada att ni är med och Lyssnar så vi Höres och synes Snart igen